0: Povos do campo, das águas,
1: florestas e cidade.
0: Estamos aqui com mais um programa Vozes do Campo. Aqui, aqui em a tua voz ecoa e e e movimenta. movimento. Agricultora e agricultor familiar. Camponeses e camponesas da reforma agrária. Educadora, educador. Pecuarista familiar.
1: Pescadora, pescador.
0: Povos de todas as religiões. Artesões e artesãs, povos indígenas, ciganos, pomerano, quilombolas do campo e das cidades. As vozes, saberes e fazeres
1: que alimentam e movimentam o Brasil.
0: As vozes de quem vive
1: e compreende o campo como um espaço para a reprodução da vida. Essa, Essa é, é, a é a tua, a tua voz. voz.
0: Começa agora o programa Vozes do Campo. Uma iniciativa do curso de licenciatura em Educação do Campo da FURG, Campo São Lourenço do Sul.
1: Boa tarde. Aqui quem vos fala novamente é o professor Eduardo Tunes Dias. Novamente, então, com o programa Vozes do Campo, do curso de Licenciatura em Educação do Campo da, da FURG, aqui de São Lourenço do Sul. Uh, hoje nós vamos conversar com a acadêmica Catiane Strider Weber, ela é acadêmica do curso de Licenciatura em Educação do Campo e ela apresentou recentemente, agora no dia 28 de maio, o seu, uh, o seu TCC, seu Trabalho de Conclusão de Curso, cujo... O tema foi panorama sobre a guarda responsável de animais na cidade de São Lourenço do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, com a participação na banca do, da advogada Nicole Bittencourt e da médica veterinária Tatiana de Alvion. Antes disso, nós vamos passar alguns recados e fazer aquela tradicional né, uh, previsão do tempo que a gente sempre coloca aqui e depois a gente dá início, então, à entrevista. Só lembrando que nós teremos um processo seletivo específico aqui do curso de Licenciatura em Educação do Campo. né? Vai ser aquela prova, aquele vestibular, no dia 27, agora desse mês, às 14, às 14 horas, dia 27, cai num domingo, aqui no campus de São Lourenço do Sul, prédio 1 e prédio 2. Certo? Nós vamos tomar todos os cuidados nos protocolos sanitários, né? pedimos as pessoas para trazer, então, álcool gel e máscara, e esperamos todos, então, os inscritos, todas e todas inscritos aqui, estamos bastante motivados aí para aguardar vocês para as provas. Bom, nós temos os telefones também, se alguém quiser fazer alguma pergunta para, para nós, aqui nós temos o 3251-1303 e o 3251-3693, 3693. Bom, sobre a previsão do tempo, né, como a gente é um lembrando sempre, é um programa que trabalha aí com a parte né de campo e cultura, e de criação animal. Então, na segunda-feira, hoje, nós vamos ter o sol. Esse vai ser o dia mais acelerado da semana, com as temperaturas mais altas da semana, que variam de 11 de mínima até 23 graus. E hoje é um dia bom, aí, um calendário lunar né, para o manejo a, agrícola. Hoje é um bom dia para manejo de plantas folhosas. Lembrando que a gente está em lua nova, até quinta-feira. né? E a lua também está ascendente dos dias 11 a 24. Ou seja, dos dias 11 ao 24 é um bom dia para trabalhar né? a seiva. né? A energia da planta está nas suas partes mais altas. Bom, amanhã, então, o tempo vai estar parcialmente nublado. Talvez tenha uma chuvinha fraca ali às 9 horas da manhã. Vai dar, no máximo, ponto 2 milímetros. A temperatura vai variar de 11 a 15 graus, vocês já viram que vai baixar um pouco né? e vai ventar um pouquinho mais, que hoje vai ter uns 43 km por hora hein, um vento mais ali ao meio dia. Amanhã também é um bom dia para manejo de frutos aí no calendário agrícola. Na quarta-feira nós teremos sol entre nuvens, variação de temperatura de 8 graus a 12 graus, o vento vai baixar um pouquinho, vai para 40 km por hora e é um bom dia aí para manejo de frutos também. Na quinta-feira, então, teremos uma probabilidade de 51% de uma chuva fraca, que vai chegar no máximo a 1,3 milímetros né, no, no, no seu total, no acumulado, sendo que às 21 horas de quinta-feira pode dar uma chuvinha aí de 0,5 milímetros, vai ser o ápice né? A temperatura, então, na quinta, varia de 8 a 14 graus... E também é um bom dia aí para manejo de frutas e raízes. Sexta-feira, então, novamente, tem probabilidade de chuva fraca, 61%, com uma, um acumulado de 6,3 milímetros, sendo que o máximo ali da chuva vai acontecer às 15 horas, 0,3 milímetros. A temperatura variando de 9 a 13 graus. E aí, então, a lua troca, vai ser lua crescente, vai ser um bom dia para manejo de raízes. Já no sábado, nós teremos sol entre nuvens... Temperatura variando de 8 a 12 graus e um bom dia para manejo de raízes. Bom, vamos lá então. Catiane, obrigada pela participação, uh, obrigado uh, por, por vir aqui e conversar conosco sobre essa questão que é tão cara, né, tão importante para o município, que é a questão dos animais, né, os animais que tem na rua, os animais que os comunitários. Catiane, eu gostaria que você te apresentasse rapidamente, só dizendo quando você entrou no curso, essas informações, e falar para a gente por que te motivou a ter esse tema, né? por que tu resolveu ter esse tema no teu TCC. Obrigado.
0: É, obrigada por me convidar. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todas e todos os ouvintes. Uh, meu nome é Catiane, sou estudante do curso de licenciatura em Educação do Campo. E o que me motivou a trazer esse trabalho aqui para o município, é que eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa que sou cachorreira desde sempre, e que eu faço parte, eu me acho responsável em ajudar esses animais que estão nessa situação mais vulnerável, que estão nas ruas de São Lourenço do Sul.
1: Tá. E, Catiane, me diz uma coisa, como é que tu mais ou menos planejaste esse teu trabalho? Como é que foi a parte de metodologia? Como é que Como é que isso aconteceu?
0: Bom, esse trabalho eu desenvolvi aqui no município de São Ernesto do Sul, em todos os bairros. Como é que eu fiz? Eu fiz um questionário, é, um levantamento de dados por meio de aplicação de questionário uh, com perguntas que eram abertas e fechadas, uma entrevista estruturada, em todos os bairros aqui da cidade. Então, são 12 bairros que eu fiz, uh, 60 questionários ao todos, com 15 perguntas abertas e 13 perguntas fechadas. É, e eu fiz assim: optei por fazer nos bairros em ruas diferentes, uh, quando o bairro era maior, e também em quadras diferentes quando o bairro era menor, para a gente ter maior representatividade de, do, do bairro. E eu sempre tomei todos os cuidados necessários de prevenção contra o Covid. E para realizar essa pesquisa também, eu uh, optei por fazer uma interpretação das perguntas abertas e fechadas, com gráficos e as perguntas abertas por interpretação pessoal.
1: E como é que foi a receptividade do pessoal?
0: É, foi bem complicado agora na época da pandemia, porque né tem, temos o vírus, aí o pessoal está mais receoso de receber, também por chegar uma pessoa diferente no barro e não saber o que que é. Então foi um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim o pessoal de Florenço me apoiou bastante e me ajudou nessa jornada aí.
1: Que legal, e algo interessante também né que tu conseguiu fazer em todos os bairros, né? isso aí foi trabalhoso para ti, como é que foi para ti te organizar, né porque é, a gente sabe que não é fácil fazer enquete, fazer censo, né? a gente ia ter até um censo agora esse ano no Brasil, que agora ele foi prorrogado. E a gente sabe que não é não é fácil como é que foi isso assim nesse, nesse tempo que tu tem de academia de, na academia né de, dentro da universidade que está cursando disciplina tu tem que fazer outras atividades e ainda temos a pandemia que tem que se cuidar bastante né, como tu falasse tu tu, tu uh, tivesse todos os cuidados né, em relação a, a as questões aí de, de de protocolos sanitários né como é que foi essa experiência para ti aí andar nas ruas da cidade e, 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 assim, e até eu reforço, né? você conseguiu fazer, foi um estudo bem abrangente, foi bem representativo, porque tu pegou vários bairros da cidade. não?
0: Né? É, eu peguei todos os bairros e uh, foi até que foi bem rápido fazer essa pesquisa, porque eu me empenhei bastante em terminar ela, porque o objetivo era fazer esse censo na cidade, para a gente ter uma noção de como estão tá esses animais aqui no município. Eu levei mais ou menos umas duas semanas para concluir todos os bairros, sendo que são cinco questionários por bairro, então, por isso que deu 60 em 12 bairros.
1: E Bom, me diz uma coisa, e aí depois tu pegou esses questionários, o que, que tu fez? Compilou todas essas informações? A gente devia ter um monte de informação, como, como é que aconteceu isso?
0: É, são mais ou menos umas 28 perguntas ao todo, de 60 questionários. Então, cada uma eu tive que fazer, uh, de cada bairro, de cada questionário, fazer gráficos, fazer levantamento das respostas, para conseguir colocar no trabalho todo escrito.
1: Então, olha só que importante, né isso a gente quer reforçar, o quanto que é na universidade, os TCCs são importantes para o município, porque a gente faz levantamentos de informações, de dados, né? de, de relevância local, né? Então são trabalhos que são que a universidade e esse é a, a questão que é importante da universidade dentro né, dos seus pilares que é a educação fazer uma, uma boa de uma educação fazer uma boa pesquisa bem como né servir a comunidade né? Então, uh, reforço aqui novamente o quão importante, nós temos trabalhos muito importantes que ficam aqui na nossa biblioteca, a gente tem uma biblioteca física e também tem uma biblioteca virtual, e todos esses TCCs acabam ficando disponíveis para a comunidade né, para acessar esses dados, que é o nosso trabalho de extensão. Como eu falei, nós temos ensino, pesquisa e extensão. Esse é o que a universidade pode devolver para o município uh, em relação aos estudos que faz. E, bom, falamos sobre né, a tua motivação, falamos aqui sobre eh, como é que tu fez essa pesquisa, né, com esse delineamento experimental que foi rígido, que foi bem representativo. representativo e as respostas, o que, que tu encontrou nessas respostas? O que, que tu pode nos falar aí sobre isso?
0: Bom, nós temos dividido as, as perguntas em dois... Do, dois tipos, que as a perguntas abertas e perguntas fechadas. Das perguntas abertas, os entrevistados a gente pode ver que eles prezam pela saúde do animal e da família, tomando todos os cuidados necessários com a vacinação anual e os vermíficos de três a seis meses. Em relação à pergunta sobre o abandono, é, muitas pessoas me relataram que as pessoas acabam pegando o animal por impulso quando ele é filhote, mas não fazem aquele planejamento adequado. Outra das perguntas que a gente teve uma resposta que foi a grande maioria, sobre uh, o que, que pode, podemos fazer para que não ocorra mais abandonos. E muitas pessoas me responderam que haja castração. Mas nós sabemos que somente a castração ela não tem como controlar totalmente a, a população de animais. Que a castração ela precisa estar unida junto com uma educação sobre posse responsável e também sobre uh, bem estar como ter o bem-estar dos animais. Uh, das perguntas fechadas que são os gráficos que foram feitos a partir das respostas, nós tivemos algumas uh, respostas como, por exemplo, a quantidade de animais comunitários em média por bairro. Uh, podemos observar que a média varia muito de um bairro para outro, pois há bairros que possuem apenas um animal comunitário e outros que possuem sete animais, sendo este número máximo obtido. Podemos perceber que os três bairros que maiores índices de animais comunitários estão localizados próximos às estradas secundárias de acesso ao município de São Lourenço do Sul, sendo eles Camponesa, Craft e Medianeira. Essas estradas estão afastadas dos bairros do município, bem como não há moradores nas mesmas, havendo apenas um grande fluxo de transluentes em horários diversos. Acredito que este alto fluxo, a falta de moradores fixos e até mesmo a falta de iluminação nessas vias acarreta em maior acesso e facilidade para que ocorra abandono de animais. E uma vez abandonados, esses animais geralmente cães vagam à procura de abrigo e comida, se fixando nas proximidades como comunitários. Uh, também podemos destacar que, com a grande demanda de comida e de movimentação na temporada de verão, observamos que um número significativo de animais procuram os bairros Barrinha e Balneário, como locais de fixação. O bairro ba Balneário é um dos bairros mais conscientes com bem-estar em relação ao número de animais comunitários que, que lá vivem, com o maior número de potes com água e comida disponíveis nas calçadas. Nós também... Uh, Podemos observar que os bairros que mais adotam são estes mais próximos e também aqueles que, onde o abandono é maior, pois justamente este abandono estaria sensibilizando as pessoas. Lembramos que, hipoteticamente, a maioria dos abandonos seria realizado por pessoas de fora daquele bairro, que estariam uh, transitando pelas vias de acesso à cidade justamente para descartarem os animais. É, uh, nós temos um gráfico do bairro Medianeira, e fazendo análise dele, nós notamos que todos os entrevistados do bairro responderam que ganharam um animal, geralmente de uma ninhada de gatas ou cadelas de algum vizinho próximo. Eu acredito que os moradores acabam adotando esses animais para evitarem abandonos futuros. Nós podemos também visualizar, conforme alguns gráficos, a alimentação oferecida aos animais. Realizando uma análise mais cuidadosa, notamos que os bairros mais carentes socioeconomicamente estão mais pretensos a oferecer comida a seus pets ao invés de ração, já que o custo com o trato dos animais na maioria das vezes é baixo. Mesmo assim, ainda temos alguns entrevistados que também oferecem ração comprada, mas a granel, pelas mesmas condições. Pelas respostas, em geral, grande parte dos animais de companhia é formada por cães e sua higienização, alimentação e passeio é realizada com frequência. Porém, conforme presenciei, uh, parte desses animais estão em condição de semi-domiciliados.
1: Uh... Então, assim uh, pelo que eu estou percebendo, uh, nós temos algumas características importantes aí. As pessoas geralmente estão abandonam os animais nos acessos de saída, e de entrada da cidade, porque ali seria mais fácil para eles não serem observados, para eles não serem vistos. É isso que acontece? É isso que chegou a essa conclusão?
0: É, foi essa conclusão que eu cheguei, porque essas vias geralmente elas não têm moradores, e quando tem é um muito distante do outro, e por não ter iluminação e... A via é muito movimentada, então eu acho que é mais fácil eles abandonarem ali por não serem vistos.
1: Olha só que interessante, né? Quais são esses bairros mesmo que tu falaste?
0: Que são mais perto das vias, é Craft, Camponesa e Medianeira.
1: Olha só. E, 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 e assim, é um paradoxo, né? Mas esses são os que acabam mais adotando, né? Que tu falaste também, porque como a gente tem o um maior número de abandonos e provavelmente não é de gente que mora ali, né? Então, essas pessoas se sensibilizam e acabam adotando esses animais. Né? É isso. isso.
0: Conforme as respostas, a gente pode analisar nos gráficos que esses bairros são os que estão mais adotando e os que estão mais próximos deles também.
1: Então, percebam vocês que fenômeno interessante aqui. Porque muitas vezes o que acontece, né? nós percebemos isso, as pessoas visualizam isso, mas a gente tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer um trabalho né? para comprovar isso. Então, uh, uh, esse é um fenômeno muito interessante. As pessoas então desses bairros acabam... Estão... Uh, tendo que uh, resolver os problemas que outras pessoas estão gerando ali naquele bairro né? sempre lembrando que abandono é crime, né? é tipificado na lei, abandono é crime se uma... e, e provavelmente as pessoas saibam disso, né? porque elas, se elas estão largando nesses locais que, que, não tem muita, né? que não tem muita iluminação não tem gente morando, elas sabem disso, porque se elas forem pegas e, e aí eu faço um, um alerta aqui as pessoas do município, a comunidade se vocês observarem alguém abandonando façam um boletim de ocorrência, registrem isso porque é crime, é crime como qualquer outro tipo de crime, inclusive nós temos uma legislação nova agora, né, que está vindo aqui no município, né, da, da vereadora uh, Fabiane, é o, o a lei número uh, 4.005 de 2021 que dispõe sobre a definição de maus tratos contra animais no município de São Lourenço do Sul. Então, essa lei ela fala, ela fala sobre o abuso e maus-tratos contra animais, né? quaisquer animais, ações e omissões que atentem contra a saúde e a integridade física ou mental de animal. E aqui, inclusive, está tipificado o abandono. Então, é crime e a gente fala, então a gente pede para as pessoas para que isso não se repita. Se as pessoas não têm condições de ter um animal, que não as tenham. Né? Porque ter um animal e não cuidar bem, isso é crime. Abandonar é crime. Isso gera um grande problema né, para os animais, para o bem-estar dos animais e para a cidade. Bom, aí também eu, eu percebi que, que tu também encontrasse outras informações em relação à alimentação do animal, né? A gente sabe, já que a gente está falando em criar animais, sejam cães, gatos, cavalo, que a gente também tem bastante na cidade, uh, pássaros, né? E isso demanda um custo, né? E, uh, uh, eu acho que uma das grandes questões que a gente chama isso que é. Uh, é é ter, ter um animal né? Antes a gente falava muito de posse posse Mas um animal é uma vida Hoje em dia a gente não, não fala mais Nesse termo de posse né? Mas o que, que a gente fala, Catiane? Qual Guarda o termo? Guarda ah,
0: guardião do por, animal Por
1: que, Catiane, que é melhor usar essa, esse termo?
0: Porque uh, a gente não é dono, a gente guarda por aquela vida ali. E a gente usa esse termo porque, geralmente, quando um casal com um filhos se separa, é resolvido entre guarda unilateral ou guarda compartilhada. E o mesmo aconteceu com um animal de companhia, uma jurisprudência de 2018, que foi resolvido pela guarda compartilhada do casal, deste animal prezando o bem-estar dele.
1: Perfeito. Então, assim, quando a gente vai ter a guarda de um animal, a gente tem que ter a guarda responsável desse animal. E isso passa por quê? Pelo quê? Passa em prover para o animal saúde, uma boa alimentação, nutrição, cuidados, companhia, né? Então, tudo isso é importante. Se a pessoa não consegue, né? Quando a pessoa pensa em adquirir um animal, e acho que uma das questões que tu levantaste também foi isso, que muita gente ganha um animal ou pega ele pequenininho porque ele é bonitinho, não sabe que crescem ou não penso quando cresce, então essa guarda responsável é importante antes de adquirir, antes de, de adotar um animal, que se pense em todas essas questões, ou seja, quanto que vai custar isso para mim, a gente tem ideia né, que os custos, né, tu falou, tu viu aí que, que tem bairros né, que são onde o, né, a questão uh, de salarial é mais baixo, né? As pessoas alimentam geralmente com, com comida. Né? Nós temos, também temos que ter cuidado, eu sou médico veterinário, temos que ter cuidado com o balanço nutricional dessa alimentação do animal. Né? Uh, então, isso demanda dinheiro na demanda tem custos. Então, antes de se ter a guarda de qualquer animal que seja, que se pense nisso. Pense quanto que você vai gastar. Existem estudos que falam que a gente pode chegar a gastar 300 a 400 reais por mês. né com Os custos de um animal, sejam eles os custos para alimentação ou seja para a questão de saúde, de levar o veterinário, vermifugação e também a vacinação. Então, que se pense muito antes de ter um animal, porque senão tem, se não tem... Essa pessoa não tem condições de ter um animal que não tenha, porque senão pode gerar um crime que é justamente o abandono, né? Falando então também entrando nesse aspecto né do, do da questão de, de pegar um animal, acho que tu, tu também levantasse alguma alguma informação a respeito disso, né? Que as pessoas Acabam uh, pegando porque é pequenininho e depois abandonam? Que
0: que... É, a minha pergunta era por que ocorria o abandono? E muitas pessoas me responderam isso, que as pessoas pegam quando é filhote, porque é bonitinho, fofinho, mas às vezes não fazem aquele planejamento adequado para ao longo do tempo que vão precisar para esse animal. E aí acabam, ao longo dos anos, largando esse animal na rua e abandonando ele.
1: Pois é, esse é um grande problema, sabe? As pessoas têm que pensar no futuro, que aquele animal vai crescer, que ele vai comer mais... Né? tem que ver se tem um espaço adequado para esse, para esse animal. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, aqui no, no Rio Grande do Sul, ele até promoveu uma campanha falando de maus tratos. E são maus tratos que, às vezes, a gente nem pensa que a gente comete, né? mas que causam desconforto para o um animal. Né? E ali tinham né? tinha vários cards bem interessantes, mas tinham algumas coisas assim, que, que as pessoas não se dão por conta. Eu vou colocar duas que eu me lembro aqui para vocês, que muita gente faz e não se, se dá por conta disso. Por exemplo, passear com os animais né, em dias muito quentes... E com o asfalto quente... Né, num local onde o asfalto é muito quente... Aquilo ali queima o coxim plantar, que é a patinha do animal, queima e as pessoas às vezes não se dá por, por conta disso. Né? Ou levar raças que não são apropriadas para caminhar muito, né? essas raças que a gente chama que são braxerfálicas, que tem o, o focinho curto. Né? A gente tem muito agora, uma das raças aí que está bastante em moda aí, é o, o, o bulldog francês. Né? Esses animais, nós sempre temos muito cuidado muito cuidado de focinho curto, porque eles não podem caminhar a grandes distâncias, eles cansam muito, eles não conseguem respirar direito. E isso causa um aumento da temperatura, uma hipertermia que a gente chama e o animal pode virar óbito, pode morrer. e eu vejo muitas vezes a pessoa tá andando de bicicleta com um cachorro descorrendo ao lado, né? e Sim. sem saber, né, que esse, que esse cachorro tá, né? tá, tá, tá passando por maus tratos, na verdade que ele não consegue, ele não aguenta aquilo porque ele não consegue respirar direito. então tem que ter muito cuidado, né? outra questão também que, que foi levantada, né, além de, dessa Dessa, da, da questão da temperatura do chão, né, que as pessoas não se dão por conta, é às vezes também usar roupinhas inadequadas para o animal. Né? Roupinhas, a gente sabe que, que nós mesmos, nós colocamos roupa na gente e às vezes essa roupa não, não é boa, fica muito úmida aquela região, então também cuidar disso. A gente, a gente quer Uh, fazer que o um animal fique bonitinho, enfeitar o animal, a gente se esquece também do bem-estar do animal. Então, só tô exemplificando: são dois exemplos simples aí de, de animais, de, de maus tratos que a gente pode cometer no dia a dia. E da legislação, assim, a gente tem uma legislação que protege os animais, né? A gente sabe disso aí, o que tem uma legislação que fala dos cães comunitários do Estado. O que é isso exatamente, Catiana?
0: Sim, uh, com o objetivo de proteger essa categoria mais vulnerável, o governo do Estado do Rio Grande do Sul criou uma lei para amparar os animais de rua, ou seja, os comunitários. Então, segundo a Lei 15.254 de 2019 os animais comunitários são aqueles que eles estabelecem um vínculo com a comunidade de dependência e de manutenção, só que eles não possuem um responsável único, eles não possuem um guardião único e definido.
1: Então isso é interessante porque aí aquele cão, aquele gato, né, aquele cavalo que estava na rua ele passa a não ser da rua, mas daquela rua e todas as pessoas então são imbuídas a trabalharem juntos, juntamente com a prefeitura também para para que para cuidar daquele animal, castrar, alimentar e fazer com que aquele animal viva ali em comunidade até ele 12, 13 anos até ele morrer. E evitar, principalmente, que se prolifere, que se reproduza. Né? Tem outras leis também de crimes ambientais, por exemplo, a 9.605, né, no seu artigo 32, que fala que é proibido praticar abuso, maus-tratos, ferir e mutilar animais. Tem o decreto federal de 24.654, né, que define o seu artigo 2º, que os animais são assistidos pelo Ministério Público, então uh, vocês podem fazer, né, se, se, se presenciarem maus tratos, uh, podem fazer um boletim de ocorrência e denunciar, inclusive, no Ministério Público. E nós também temos a, no âmbito estadual a Lei 13.193, que proíbe o extermínio de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses. E essa foi uma lei bem importante, né? porque antes tinha aquelas famosas carrocinhas né? que saíam para caçar os animais e matar, e isso é um crime bárbaro, isso aí não deve ser feito. E uma das questões que sempre volta, né, Katiane, é isso. Ah, vamos então fazer um, um, um canil, canil municipal para resolver o problema, né? O que, 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 que tu acha dessa ideia?
0: É, canil ele já se provou que ele não é eficaz porque ao longo do tempo ele acaba virando um depósito de animais, eles acabam sofrendo maus tratos e passando necessidade. Por quê? Porque o canil ali é, acaba virando que as pessoas vão largando e eles, as pessoas vão deixando no canil e isso não é bom para o animal ali.
1: Então, é, o canil é muito caro. Né? O poder público, quando coloca um canil, ele fica pensando, ah, mas eu vou, vou resolver, vou tirar o problema da frente das pessoas. Mas não é assim, não funciona assim. Porque sempre vão ter os animais se reproduzindo nas ruas e eles vão acabar indo para o canil. E o canil é caro, né? Tem que, alimentação, higiene. Então, o canil nunca é uma opção boa para o gestor público, porque no futuro ele acaba sendo um problema. Nós temos casos aí que já aconteceu em, em Rio Grande, aconteceu também em Viamão, se eu não me engano, de, de casos que canis, que os animais, né, não tinham dinheiro para manter o canil, os animais acabaram se matando, se, né, Acabaram se, se devorando. Isso foi em Rio Grande, em, em 2012 e não em 99, 1999, Rio Grande saiu na mídia e em Gravataí em 2012. Então, dois casos bem graves aí de canis públicos. E a gente sabe que a OMS, né, faz uma avaliação disso, né. Então isso a gente tem que fazer um censo. O que tu chegou à conclusão do teu do teu trabalho? O que que, que tu pensou em relação a isso? Um... Porque a gente tem que fazer um censo. que como é que, que como é que para resolver o problema? Qual foi a tua conclusão?
0: Bom, primeiro é que para conseguir resolver esse problema dos animais abandonados, a primeira situação seria a conscientização, né? Seria levar informação ao público de como uh, ter o bem-estar animal e para que não ocorra mais esse abandono. Então, eu acredito que uh, na cidade tenha como ponto de partida é, é, esses fatores são socioambientais, e todos os agentes interessados, sejam eles uh, municipalidade ou sociedade, devem agir unidos à luz da lei, sem tratarem essa questão meramente pela perspectiva de saúde pública. Uh, outra sugestão interessante uh, seria otimizar a ação dos agentes de saúde do município para realizarem um levantamento semelhante ao que eu fiz. Porque os agentes de saúde eles têm mais acesso ao bairro e mais à comunidade. E fazendo esse censo nas casas, vendo quantos animais possuem, que, qual se é fêmea ou macho, eles conseguiriam fazer um levantamento para identificar os machos alfas que precisam ser vasectomizados. E campanhas de conscientização, como a de guarda responsável, unidas a campanhas de controle populacional, são imprescindíveis para resolver a questão.
1: Tem até uma lei municipal, né? Tem uma lei municipal que dizia que teria que ter campanhas, né? Campanhas de conscientização, alguma coisa assim, né? E que a gente saiba, o município ainda não fez nenhuma, mas é uma sugestão, né? A FURG está disponível para fazer palestras em. Né? Acho que está tendo se dispõe a fazer isso, né, Katiane, Como é que é isso exatamente?
0: Nós temos a lei do município 3.171 de 2010, que fala ali que tem que ter campanhas de conscientização. Para a população, também com campanhas de educacionais de relevância a tais medidas. E eu também me proponho a fazer essas campanhas a partir do meu trabalho aqui no município, nas comuni na comunidade em geral.
1: Então, isso é muito importante, né? Temos que é um problema socioambiental, não é só um problema de saúde pública. Isso é importante quem gera os animais são as pessoas que têm os animais, né? Então, e a OMS, ela faz uma classificação, ela tem, uns, ela classifica os animais de rua como os animais supervisionados, que são totalmente controlados, que estão dentro dos domicílios. Os animais de família, né, que são parcialmente controlados ou semi-domiciliados, aí tem os comunitários, esses que a gente falou que estão na rua, e os cães ferais, são aqueles que são ferozes, os animais ferais, né, que na verdade até não acabam não sobrevivendo. E pasmem vocês que esses animais de rua, que a gente chama de animais comunitários, eles só são 5% da população dos animais da cidade. Só 5%. E aqueles que são semi semicontrolados, semidomiciliados, né, são 35% da população. E esses semidomiciliados têm guardião. E é aí que a gente tem que agir. Nós temos que ir diretamente nessas pessoas. Porque esses cães que acabam gerando os animais comunitários. Então, por isso que é importante fazer esse censo e usar os, né, os agentes comunitários para ajudar a fazer esse censo, para a gente saber exatamente se aqui na cidade segue esses índices. né? E a gente pensa, ah, a castração resolve, resolve, não resolve tanto assim, só a castração tem que ter as campanhas de conscientização. Porque, para vocês terem uma ideia, para a gente diminuir a população de animais de rua em até 50%, 50% só acontece isso 20 anos após. Isso com uma taxa de esterilização de 60%. Então é demorado e caro fazer a esterilização. Ela é necessária, mas sozinha ela não resolve, demora. Ela é 20 anos para reduzir em 50%. Então é necessário fazer essas campanhas e a e essa legislação do município inclusive falava nisso, de né? fazer essas campanhas de, de, de esse censo e fazer essa, essas, essas palestras de conscientização, além disso a gente tem essas, né? essas estratégias como a vasectomia dos machos alfas né? que é importante porque o animal vai manter os hormônios e ele pode contribuir né? e evitar que os animais inteiros né? acabem se reproduzindo então para ver como, o, quão, o quão importante é né? esse trabalho né? de novo está disponível na nossa biblioteca e aí, uh, nós queremos uh, que que vocês, se, se quiserem, né uh, acessar a nossa biblioteca, conversar conosco da FURG, estamos disponível E é essa a nossa intenção, é fazer esse trabalho de extensão. Por favor, se quiser finalizar, fazer alguma finalização.
0: Bom, eu quero agradecer pelo convite e dizer que uh, esse trabalho realmente é necessário, mas a gente precisa se unir à comunidade e o poder público para a gente conseguir mudar essa situação.
1: Tá certo, Catiane, muito obrigado, relembro novamente nosso processo seletivo específico agora no dia 27, às 14 horas, é um domingo, aqui no Campo São Lourenço Sul, prédio 1 e prédio 2, por favor venham os inscritos, venham fazer a prova estamos de braços abertos para recebê-los e aqui então hoje acabamos mais um programa Vozes do Campo, muito obrigado aos nossos ouvintes e ouvintes e às ouvintes, uma boa tarde a todos e a todas <música>
0: Acabaram de ouvir Vozes do Campo, um programa promovido pelo curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, Campus São Lourenço do Sul. Sempre na Rádio São Lourenço, nas segundas-feiras,
1: da 1h10 a 1h45 da tarde. Esse foi mais um programa Vozes do Campo, a tua voz no rádio.